0: Labdien! Mani sauc Lies un Marko un es esmu arhitekte. Stāsti par oper turpinās. Vai jūs zinat, ka strādājot pie Nacionālās operas interjeriem, gadījās arī dažādi pārsteigumi? Operas rekonstrukcija notika no 1990. gada līdz 1995. gadam. Skatītāji daļas interiera atjaunošanas koncepcija paredzēja vēsturisko interiera daļu papildināt ar ansamblim stilistiski pieskaņotiem īiejas, vestibili, kuluāru, pagrabu un otrā balkona kafēnīcas interjeriem. Īpašu uzmanību tika pievērsta detaļā, pētīt dažā 19. gadsimt otrās puses parā un līdzīgu operu ēku interiēri bet vai jūs zinat, kā tapa otrā balkona kafēnīca stapetis? Otrajā balkonā bijušajā šajā balete zālē tik ieplānot kafēnīca. Vēl taža zālē bija saglabājušās. 20. gadsimta sākuma linkrusta tapets. Linkrus ir uzaudums vai biezpapīra papīrs, organiskā masa, kuru norullējot ar izgrebtiem veltņiem iegūst ornamentu. Virs var apstrādāt ar laku vai krāsā, vai pat nozeltīt. Mūsu linkrus, kurš tur bija saglabājies belotāšās zālēm, bija vairākas reizes pārkrāsots, bija arī labojumi, lieli gabali izgriezt, ielīmēti citi vietā un pat ieklāta bija ģipšuma masa ar relifās tapetšu imitāciju. Zem šīs izpēc laikā atradu 1897. gada apdari, dekoratīvo krāsojumu, polihromu paneļu izskatā, to arī atjaunoja, to jūs redzat šodien. Un tad nolēma, ka teātrī, kādreiz izmantot to sienu apdari, lindkrustu varētu atkārtot otrā balkonu, jaunajā kafejnīcas stelpā. Bet izrādījās, ka cena šim ekluzīviem materiālam, kas bija paredzēts trīs krāsās, ir ļoti augsta, un iedalītajā budžetā to nevarēja atļauties. Tomēr vēlme ieguču apdari bija ļoti liela. Ar piegādātāji apspriedām vairākus variants un operas direkcijai piedāvājām pirkt nekrāsotu linkrustu, tā arī izdarījām. Restaurātoriem nācās nokrāsot linkrustu tumšā sarkanā tonī, bet tālāk vajag jau vēl arī otru toni, nedaudz tumšāku lai izceltos akantu lapas skaistais ornaments. Tātad to jau iekrāso ar otām. Bet tad seko vēl smalkāka lieta, jo nu vajag arī zeltu. Nu, ja ir oper, tad obligāti vajag zeltu, lai tāpēc iemirdzētos. Un šo smalko darbu ar mazām otiņām, uzklājot uz izvēlētās detaļas zeltu imitējušu krāsu, veica vesela restaurātoru komanda. Tas ilga apmēram nedēļu. Tas bija tik ļoti rūpīgs darbs. Jūs pašvarāt pieiet pie tapetēm un paskatīties. ir mazie zelta punktiņi, ir mazās zelta strīpiņš. Tātad tas viss, visi roku darbs mūsu tapetēs ir unikāls ar to, ka tas ir visu sauri krāsots ar roku. Mašīna tikai rūstaisies pašus tapetus, bet tālāk jo viss ir uzglazinots, varētu pat teikt. Un tad man likās arī, ka lustras un kandelābri šajā telpā vai gīpas, un viziju lustras, kā ziedu kompozīcijas. Tālēn aprakstī biroji kolēģejai Rutai Taurinei. Vai jūs zināt ka viņi arī uzzīmē šīs lustras un kandelabras. Tur arī ir tās lustras un kandelabri, jūs viņas variet apskatīties. Bet nākošais stāsts ir par kļūdām. Vai jūs zinat, ka kļūdas kādreiz palīdz? Vajadzēja restaurēt operas brāk, gaismekļus pie balkona margām. Padojuma laikā tiem bija nogriezta daļa no savienojuma konstrukcijas un uzmontēta elektriskās sveces. Pārkāpēc arhitekta Šmēlinga rekonstrukcijas projektu zālē paredzēja lielu lustru ar spuldzēm, tad arī brā vajadzēja būt ar spuldzēm, tātad zari uz leju. Bet kāda tad bija tā atsaicis, stiprinājums pie balkona malas? 19. gadsimtu beigu rekonstrukcijas projektā bija tikai maza skicīta lustrai, un kā jau tas ir vienmēr par tiem brā nekur nekā nebija. Vienu dienu es šķirstu žurnālu Māksla, un vienā atvērumā ir redzam kaut kāda zāle. Liela zāle, Virsraksts Latvijas nacionālais teārds, Raini un Aspazijas godināšana, jo viņi atgriežšies no trimdas. Nu, labi, atgriezās Rainis, liela zāle, nacionālais teātris. Nākošajā dienā es ko es tur redzēju fotografijā, taču nav nacionālais teatrs, tā ir operas zāle. Es zvanu uz redakciju un saku, jums ir kļūda, redakcijas darbinieci sāka taisnoties. Es viņu pārtraucu un saku, ļoti labi, ka jums tas gadījās, no kurienes jums tas attēls. Atēls bija no muzeja Raiņa un Aspazijas fonda. Tā lūk, fotogrāfija tika palielināta, smalki izpētīta un fotogrāfijā redzamie 20. gadsim sākuma kupoli gan netika atjaunot, bet gaismikļi tika atjaunot komplektā ar lustru. Ar pareizo pagriezienu, ar pareizo pievienojumu pie balkona margām, tieši kā to bija iecerējis rekonstrukcijas autors arhitekts Šmēlings. Nu, vēl viens stāsts par aizkaru pušķiem. Vai jūs zinat, ka valdības ložas aizkaru pušķi izkonkrēja Vācijas firmas Gerets piedāvājumu? Firma Gerets specializējas teātra operu priekškaru izgatavošanā. Arī mūsu operas teātrim bija iespēja pasūtīt šajā firmā skatūs priekškaru un valdības loža aizkars. Kopā ar Latvijas Nacionālās operas celtniecības direkcijas vadītā Eduarda Robiško bijām aizbraukuši uz Vāciju izvēlēties samta aizkariem. Viņi piedāvāja arī atsienamās ar pušķiem. Nu, man tie nemaz nelikās tik labi. Es saņēmos un firmai Gerets paziņoja, ka pie mums uztaisīs labākus. Un tā arī notika. Mākslinieca Māra avotniec izgatavoja pušķus. Gerets viņas novērtē ļoti augsts un izteicās, ka viņš gribētu savā firmā tādu mākslinieci. Nu, vēl viens stāsts varētu būt par to, vai jūs zinat, ka uz Rīgu bija atbraucis slavenā Rīgas tēlinieka Augusta Folca dēls, arī august. Viņš bija ļoti aizkustināts, kad viņam parādījām ciļņu operas zālē virs skatūs portālu, uz kuriem viņa tēvs bija parakstījies. Un par tēlinieka Augusta Folca un viņa devumu Rīgai var izlasīt mākslas vēsturniecināras apenas grāmatā Rīgas tēlinieks Augusta Folca. Tādi ir daži stāsti par operu.